0: Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premium Reisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall halt dich an und die Reise kann starten. Hallo Reisefreunde, heute habe ich einen Hon zu Gast und zwar nicht nur einen gewöhnlichen Hon, sondern einem, der noch gar nicht so lange Hon ist und er wird uns heute mal von seiner Reise zum Honhin erzählen und auch uns dabei mit auf den Weg nehmen, welche Hindernisse aufgetreten sind. Ich sag willkommen, Robin, im Travel Insider Podcast.
1: Hallo Dominik, freut mich, dass wir es endlich mal geschafft haben, unser Interview zu realisieren, sozusagen. Ähm, grüß dich.
0: Ja, willkommen. Ähm, freut mich auch, dass es endlich klappt. Die erste Frage ist an dich schon mal, was macht das Thema Reisen für dich so besonders? Also sprich, wir reden ja jetzt schon vom Hon, ähm, aber den Hon kriegt man natürlich nicht von heute auf morgen, sondern muss man sich, sage ich mal, hart erarbeiten. Was hat dich am Anfang auf den Weg gebracht, hier überhaupt zu reisen, beziehungsweise auch so viel zu fliegen?
1: Ja, also der Hon ist natürlich auch mir nicht unbedingt in die Hände gefallen. Das fing alles äh, viel, viel früher in meinem Leben an. Ähm, ich bin schon als Klein- oder Kleinstkind sehr viel mit meinen Eltern gereist. Äh, wir hatten einen Zweitwohnsitz in den Staaten früher und da sind wir... Quasi hingependelt mehrfach im Jahr und mein Vater hat das Ganze so ein bisschen angestoßen und ähm, hat damals schon, als es, glaube ich, für viele Leute noch gar nicht so üblich war, Meilen zu sammeln, also ich meine, wir reden hier vor immerhin ja knapp 30 Jahren, ja.
0: Mhm, ja
1: ich glaube, da war das Thema Meilensammeln noch gar nicht so groß und ähm, er hat aber damals sich dann ganz gezielt schon für eine Airline entschieden und wir haben dann all unsere Flüge mit dieser Airline absolviert und ich war halt ein, ja, als kleines Kind natürlich auch vom Fliegen begeistert, war immer happy, wenn ich da mal irgendwie ins Cockpit reinlunzen durfte und ähm, so kam das zustande, dass äh, mir das Spaß gemacht hat und ähm, das hat sich bis heute durchgezogen und klar, natürlich hat es jetzt mittlerweile ein ganz anderes Level angenommen.
0: Klar. Ähm, wenn ich fragen darf, die Reiseklasse, war die damals auch schon eher gehobener? Oder? Also,
1: ja, also man muss dazu sagen, mein Vater war auch, was das angeht, ziemlich clever eigentlich. Ähm, wir haben früher all unsere Reisen mit Lufthansa gemacht und das eigentlich überwiegend in, in Economy und wie man das halt macht, wenn man für private Zwecke jetzt reist. Und er hat aber damals schon das, was wir heute eigentlich als äh, status -Match bezeichnen würden, gemacht. Er wurde angesprochen von ähm, Leuten, von die hier in Deutschland für Delta Airlines gearbeitet haben. Und die haben gesagt, Mensch, wenn sie so oft reisen nach Amerika mit ihrer Familie und sie geschäftlich und so, also er hatte damals auch geschäftlich dazu zu tun, dann ähm, machen sie das doch mit uns und wir versprechen ihnen quasi das ein oder andere Benefit. und. Mhm. Das hat er gemacht und das hat auch ganz gut funktioniert. Und so sind wir dann tatsächlich auch ähm, als Familie früher schon recht häufig auch Business Class geflogen. Und dann habe ich natürlich in jungen Jahren schon ja, äh, ein bisschen Blut geleckt, was das angeht. Ja, Natürlich nimmt man das als Kind ein bisschen anders war als heute, aber es war schon trotzdem immer cool und ich habe mich immer gefreut, wenn wir dann Upgrades bekommen haben und so. Ähm, ich habe, glaube ich, gerade erst vor ein paar Tagen ein Bild in Instagram gestellt, wie ich als Kleinstkind auf so einem alten First Class Sessel saß. Das war schon ähm, eine schöne Zeit damals, muss man sagen.
0: Klar, vor allem, wenn man kürzere Beine hat, dann ist es ja wirklich wie ein Paradies. Ja, genau. Es war quasi immer wie mein eigener Spielplatz da. Genau, richtig. Cool. Du hast gerade erzählt, wie wichtig dir das bequeme Reisen schon als Kind war. Wie sieht es heute aus? Bist du da auch äh, vorwiegend in den höheren Reiseklassen unterwegs?
1: Ja, also jetzt ist es natürlich so, dass ich gerade natürlich auch wegen Statuserhalt und Status erreichen und so weiter natürlich immer versuche, möglichst in hohen Reiseklassen zu reisen, weil es das eben deutlich leichter macht. Und man muss dazu sagen, man gewöhnt sich natürlich schon sehr, sehr schnell daran. Ähm, also ich versuche es natürlich zu vermeiden, Langstreckenflüge noch irgendwie äh, jetzt in Economy zu fliegen. Was die Kurzstrecke angeht, muss ich sagen, macht mir das eigentlich gar nichts aus, beziehungsweise da, da suche ich gar nicht erst gezielt jetzt irgendwie nach, äh, nach, nach guten Preisen oder nach Business Class Angeboten, weil ich einfach der Meinung bin, dass das innereuropäisch sehr, sehr selten äh, sich überhaupt lohnt und äh, da verzichte ich eigentlich gänzlich drauf. Jetzt hatte ich eigentlich einen Urlaub geplant im, im April für eine Woche in die USA zu reisen und ähm, hatte mich dann tatsächlich dazu entschieden, ähm, das in der Economy mal wieder zu buchen, einfach weil die Flugangebote nicht besonders herausragend waren zu dem Ziel, zu dem ich wollte. Und äh, wie es jetzt aber der Zufall natürlich so wollte, kam diese ganze Corona-Krise dazwischen und der Flug wurde jetzt quasi annulliert. Also ich habe das jetzt irgendwie so ein bisschen als Zeichen für mich gesehen, kann man fast sagen. Ich bin jetzt ja, quasi ja. Drum, drumherum gekommen und hatte schon geistig eigentlich mich darauf eingestellt, dass ich das jetzt halt mal wieder machen muss. Aber ich hätte es sicherlich auch überlebt. Also äh, ich denke, so schlimm ist es
0: dann doch noch nicht. das hast sicherlich noch ein paar E-Voucher übrig, oder?
1: Ja, die stapeln sich jetzt hoch. Ich, ich will jetzt die Zahl gar nicht nennen, aber es sind viel zu viele. Und die hätte ich aber auf dem Flug auch nicht einlösen können, weil das natürlich auch so ein Problem ist bei Lufthansa. Wenn du dann in den günstigen Buchungsklassen unterwegs bist, dann bringt dir diese E-Voucher halt auch wieder nichts. Da geht es dann nur mit dem Cash-Upgrade. Und das hatte ich natürlich gecheckt. Das hätte dann auf einer... Strecke, glaube ich, 1350 Euro gekostet und da muss ich sagen, bin ich dann doch zu geizig dafür, weil ich meine, für 1350 Euro kannst du ja teilweise so schon in, in der Business Class in die USA fliegen, wenn du das richtige ja. Angebot erwischt
0: Genau, richtig, genau. Äh, apropos Angebot, ähm, wie sehr schaust du sonst auf Angebote? Ähm, ich sag mal, es gibt natürlich immer den Direktflug und natürlich auch welche mit äh, Umwegen, die dann günstiger sind. Ähm, ist bei dir dann der direkte Weg das wichtigere Kriterium oder geht es dir wirklich dann letztendlich um einen günstigen Preis im Verhältnis zu den Meilen, die man dadurch sammelt?
1: Also in den meisten Fällen ist es eigentlich der Preis, der für mich entscheidend ist und äh, jetzt muss ich sagen, bin ich natürlich auch jemand, der wenig dagegen hat, lange im Flieger zu sitzen oder ein paar Mal umzusteigen. Ich mache das tatsächlich... Ganz gerne, auch in meinem Alter ist es noch ganz gut möglich. Ähm, es gibt sicherlich Situationen, wo ich es dann schon auch mal bevorzuge, den direkten Weg irgendwie zu bekommen. Aber in allen anderen Fällen macht es mir eigentlich nichts aus, möglichst oft umzusteigen, um irgendwie den Preis zu reduzieren oder viel Meilen mitzunehmen, äh, was das angeht. Also ich habe da letztes Jahr insbesondere schon teilweise ganz verrückte ähm, Routings geflogen, muss ich sagen.
0: Okay, die werden wir uns gleich äh, übrig halten für die... Äh Nächsten paar Minuten. Ähm, zuvor aber noch die Frage, Vielfliegerstatus an sich. Wie wichtig ist dir das Ganze in Vielfliegerstatus zu haben, wenn du ja sowieso meistens oder häufig in der Business oder sogar First Class unterwegs bist?
1: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Ähm, ich meine, klar, den einzigen Unterschied, den es dann irgendwann nur noch, wenn du jetzt sowieso nur noch Business oder First Class fliegst, ist der einzige Unterschied eigentlich noch, welche Lounge du benutzen kannst oder ja, ich sag mal, was es sonst noch so an kleinen... Benefits rundherum gibt. Aber das Ganze hat natürlich schon ähm, mittlerweile irgendwie an Wichtigkeit gewonnen, sage ich mal. Das fängt ja schon dabei an, wie du auch an Bord behandelt wirst. Das macht einfach einen großen Unterschied, was man natürlich schon gerne mitnimmt. Ähm. Oder es, es sind auch so einfache Sachen wie jetzt gerade natürlich in dieser Zeit, wo alles mit Corona ist und du willst deine Flüge umbuchen oder du musst sie stornieren und du kannst natürlich eine Hotline anrufen, wo innerhalb von zehn Sekunden jemand ans Telefon geht, mhm. während Leute ohne Status natürlich, ich lese es ja teilweise in den Foren oder ich bekomme es von Freunden mit, die hängen jetzt irgendwie seit Stunden am Telefon und kommen dann trotzdem nicht ähm, weiter mit ihren Problemen. Das sind natürlich so kleine Dinge, die einfach den Unterschied machen und ähm, die das Ganze natürlich auch attraktiv halten dann.
0: Hast du konkret die Hotline jetzt in den letzten Tagen und Wochen nutzen müssen? Also wirklich die Erfahrung gemacht, dass es super schnell geht?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich musste sie nutzen. Ich hatte einige Reisen geplant jetzt in diesen Wochen, die ich leider verschieben oder stornieren musste in dem Fall. Und ich hatte die Hotline mehrere Male bemüht. Ich glaube, es gab ein oder zweimal, wo ich nicht direkt durchgekommen bin, aber dann gibt es auch da einen kleinen Trick, indem man über ähm, eine ausländische Horncircle-Hotline geht mhm. und dann äh, geht da das die Telefon Nachfrage relativ so schnell. <lacht> genau, dass die Nachfrage nicht so hoch und äh, dann ging das ganz gut und äh, im, im Worst Case kannst du natürlich auch immer noch mal irgendwie über den Personal Assistant gehen, der dir das dann irgendwie versucht zu lösen, dein Problem. Also das ging tatsächlich sehr, sehr gut, muss man sagen. Wobei ich auch jedem anderen empfehlen kann, tatsächlich, Lufthansa hat ja diese Customer Service App, die habe ich mir auch mal runtergeladen und da kann man einfach ähm, angeben, was man für ein Problem hat und ähm, je nachdem, wie wichtig das Problem dann eingeschätzt wird, kriegt man dann irgendwie einen Rückruf oder kriegt gesagt, welche Hotline man am besten anrufen soll. Und ich muss sagen, da, da wäre ich auch ohne Vielfliegerstatus äh, super schnell ans Telefon gekommen mit den Leuten. Also diese App, ich wusste bis dahin auch nicht, dass die existiert, aber ähm, die kann ich tatsächlich nur jedem ans Her Herz legen. Das ähm, ist eine klasse Sache.
0: Okay, die packen wir nachher auf jeden Fall in die Show Notes. Ähm, wollen wir natürlich keinem vorenthalten. Sehr gut. Genau. Ähm, okay, wir hatten es vorhin schon drüber. Du bist honn momentan. Der Weg dorthin ging nicht von heute auf morgen. Erzähl uns doch mal oder nimm uns mal mit auf den Weg. Wie kam es dazu, überhaupt das Ziel zu haben, Hon zu werden oder werden zu wollen? Und wie hast du das Ganze gemeistert oder sind sogar vielleicht irgendwelche Hürden noch dabei aufgetreten? Also das fing eigentlich
1: ähm, ganz ja, unerwartet an, sage ich mal. Ich habe in 2018 das erste Mal ein ja so ein, so ein Deal gebucht sage ich mal damals gab es ein ganz gutes äh, Angebot in der First Class ähm, Abflughafen war Athen in Richtung Shanghai und ähm, das hatte ich damals dann gebucht und mit diesem einen mit diesem einen Flug oder mit diesem einen Roundtrip sozusagen hatte ich schon den ähm, den FTL Status bei Lufthansa erreicht und ähm, dann fängst du natürlich schon an, irgendwie ein bisschen Blut zu lecken und hast dann gemerkt, ach, guck mal, wenn ich das jetzt noch ein-, zwei Mal mache, dann wäre es vielleicht sogar genug für einen Senator. Hatte mich dann damals nicht so viel intensiver damit beschäftigt, aber ein paar Monate später kam es dann irgendwie doch und dann gab es andere tolle Angebote und so führte dann eins zum anderen. Wobei ich sagen muss, dass zu der Zeit war das, war das jetzt kein Statusjagen, sondern da war es eher so, Mensch, da habe ich erst so richtig realisiert, dass man auch mit mit wenig Geld oder mit weniger Geld tatsächlich in den Genuss von solchen Reiseklassen kommen kann und ähm, ja, das hat das dann so ein bisschen angefixt.
0: Okay, das heißt, du hast dann eigentlich deinen Weg so ein bisschen vorgeplant, du hast nicht irgendwie viele Flüge absolviert und dann automatisch einen Senator-Status bekommen und wusstest gar nicht, was es ist, sondern du hast wirklich von vornherein eigentlich gewusst, was da so auf dich zukommt, zumindest ab dem äh, Frequent Traveler aufwärts und hast dann eigentlich schon spezifisch geplant, das Ziel gesetzt und das Ganze durchgezogen.
1: Genau so ist es. Also ich habe dann, also ich wusste natürlich auch damals, dass dieser eine Flug mir zum FTL reichen würde. Allerdings habe ich da keinen Wert drauf gelegt, weil ich, mhm. der, ich meine, der Status ist nice to have, aber es hat, das wäre jetzt nicht der Anreiz für mich gewesen. Ähm, danach habe ich dann aber schon kalkuliert, was ich machen muss, um dann eben den Senator-Status zu erreichen. Und ich hatte dann genau ausgerechnet, dass wir noch zwei weitere ähm, ja, ähm, Fernreisen sozusagen reichen würden, um das zu äh, schaffen und dann hatte ich die auch ganz gezielt so gebucht, dass ich dann tatsächlich eigentlich mit nur drei Reisen problemlos geschafft habe, diesen ähm, Status zu erreichen.
0: Ja, das sieht man mal, wie schnell und einfach das mit der richtigen Strategie geht, sehr gut.
1: Genau und vor allem mit wie wenig Geldeinsatz auch. Ähm, ja. Ich würde jetzt den Preis nicht konkret nennen wollen, aber wenn ich immer wieder online sehe, was was gewisse äh, Anbieter da äh, raushauen an, ja, du kannst den Senator-Status für so und so viel Tausend bekommen <lacht> und so. Also das geht tatsächlich sehr, sehr günstig, ja, wenn man es ja, richtig ja. macht.
0: Ja, wenn man allein schon die Deals beobachtet, die in der Business und First Class da momentan auf dem Markt sind, auch vor Corona schon auf dem Markt waren, ähm, ja, da kann man sich das dann doch schon gut zusammenbasteln und sich vorstellen, wie schnell und einfach das dann gehen kann.
1: Das stimmt, genau. Ich habe jetzt tatsächlich auch schon wieder ein paar Wochen eigentlich gar nicht mehr so richtig reingeguckt, weil auch mich dieses... Äh, ja, sage ich mal, Reisebuchen jetzt im Moment nicht unbedingt so äh, interessiert oder was heißt interessiert, da ich nicht abschätzen kann, wie lange das Ganze dauern wird, habe ich auch mein mein gezieltes Suchen nach solchen Angeboten natürlich ein bisschen reduziert und eingestellt. Ja. Aber ich muss jetzt trotzdem mal wieder reinschauen, einfach mal um zu gucken, was da gerade so passiert. Also Hawaii habe ich gesehen, ist gerade wieder ganz günstig mhm. mit dabei.
0: Ta 1200 Euro, ja.
1: Genau, da kann man eigentlich nicht meckern, ja.
0: Definitiv nicht. Also mein günstigster Hawaii-Business-Class-Flug war, glaube ich, für 1.500 Euro und das ist auch schon ein paar Jahre her und seitdem habe ich diesen Preis nicht mehr ähm, bekommen können, egal über welchen Deal. Also von daher 1.200, Toppreis kann ich jedem empfehlen. Verlinke ich auch Ver in den Show Notes gerne.
1: Genau und die Verfügbarkeit ist natürlich auch entsprechend hoch. Als ich Momentan ja. Hab. Also ja. da war ja gefühlt jeder Tag verfügbar Ende des Jahres, also ähm, da kann man nicht mehr ganz.
0: Genau, die Frage ist natürlich nur, ähm, wie verhält sich jetzt die aktuelle Situation weiterhin? Bessert es sich in den nächsten Wochen oder ist Besserung in Sicht? Oder zieht sich jetzt nochmal irgendwie zwei, drei Monate ins Land, bis Besserung in Sicht ist? Ähm, sprich, fallen die Preise noch oder bleiben die jetzt auf diesem niedrigen Niveau konstant? Das weiß man natürlich nicht so richtig. Da muss man auch ein bisschen mit Risiko spielen und ja, aufs Spätjahr hin dann buchen.
1: So ist es genau, wobei auch da muss man sagen, das Risiko ist ja relativ gering, weil die Airlines, also egal wo du jetzt hinschaust, gehen ja sehr kulant mit der ganzen Geschichte um. Ähm, ja. Also ich glaube, das, das Schlimmste, was ich jetzt irgendwo gelesen habe, ist, dass man halt einen Flug nicht stornieren kann, sondern man, man darf ihn dann halt kostenfrei umbuchen irgendwann zu einem anderen Zeitpunkt. Also ich meine, das Risiko ist ja relativ gering. Ich denke, das Problem ist eher, dass viele Leute jetzt natürlich davor zurückschrecken, reiten zu buchen, um um ihr Geld natürlich zusammenzuhalten, was auch nachvollziehbar ist.
0: Ja, klar. Man weiß nicht, wie wie es weitergeht dem, de, die nächsten Wochen, ja. Genau. Okay. So, dann sind wir beim Sen angelangt, also beim Senator-Status. Ähm, wie ging es dann weiter Richtung Hon? Ja,
1: das ist eigentlich die schwierigste Phase gewesen, sage ich mal, weil auch da die Entscheidungsfindung einfach das Problem war. Das war natürlich am Anfang überhaupt gar kein Thema, also so überhaupt nicht. Ähm, als der Senator dann erstmal da war, war das so, wow, da war ich schon echt happy und fand das wirklich mhm. cool und ähm, war da einfach ganz zufrieden mit. Und dann habe ich, also man muss sagen, das ist ein Sechstel von dem, was man erreichen muss, das weißt du ja, und ähm, oder ein Sechstel von dem, was man fliegen muss und damals hätte ich mit dem Gedanken überhaupt gar nicht gespielt, äh, jetzt noch fünfmal äh, das Ganze zu absolvieren sozusagen, aber irgendwie führte dann quasi ein gutes Angebot zum nächsten und dann bot sich hier nochmal die Gelegenheit, eine Reise wahrzunehmen und dann musste man vielleicht da nochmal geschäftlich irgendwo hin und... Ähm, dann hatte ich auch mal wieder meinen Freund, der gesagt hat, komm, lass uns mal so ein Partner-Special zusammenfliegen. Und ähm, dann irgendwann war man so, ja, ich will jetzt nicht sagen, auf halbem Weg. Ich kann dir den, den genauen Meilenstand eigentlich nicht mehr sagen, aber dann hast du so gemerkt, jetzt war es halt greifbar. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, wenn ich es jetzt nicht mache, dann werde ich es vielleicht nie wieder machen. Und ähm, dann wurde das tatsächlich schon ein konkreter Wunsch und dann gingen dann auch wirklich Excel-Tabellen auf, weil ich dann die Meilen richtig ausgerechnet habe und überlegt habe, okay, wie viel musst du jetzt investieren und welche Strecke musst du fliegen, damit du dann quasi eine Punktlandung einigermaßen hinhaust äh, und ähm, ja, dann war das Ganze irgendwie ganz real.
0: Cool, ja, klar. Ziel gesetzt und durchgezogen. Du hast gerade vorhin gesagt, Partnertarif. Ähm, erklär uns doch mal gerade kurz, was versteht man da darunter.
1: Ja, also ich meine, diese Deals, die wir alle ähm, oder die viele von deinen Zuhörern wahrscheinlich auch kennen, gibt es eben auch für ähm, Partner-Specials. das heißt also, man muss immer zu zweit sein, um dieses Angebot nutzen zu können, sonst, sonst ähm, ergibt sich der Tarif in der Suchmaske gar nicht erst und ja. ähm, die Schwierigkeit liegt natürlich immer darin, einen Reisepartner zu finden, der natürlich möglichst auch die, die Zeiträume ähm, einhält, die du auch irgendwie realisieren kannst und wenn du das aber findest und ich habe den einen oder anderen Freund, der das natürlich ganz gerne mal macht, ähm, dann ähm, kannst du da tatsächlich nochmal zusätzlich einige hundert Euro sparen. Ähm, ich ja, versuche es immer wieder mal, es klappt nicht immer, aber ich nutze es tatsächlich sehr gerne. Ich habe sogar einen äh, ganz guten Freund, der in Amerika lebt, in, in San Francisco und mit dem habe ich es auch schon geschafft, das zu machen, obwohl mhm. man jetzt eigentlich meinen würde, das wäre gar nicht so einfach, wenn man eigentlich von komplett anderen Orten auf der Welt kommt, aber es geht tatsächlich, wenn man äh, Glück hat und die, die Daten passen soweit.
0: Ja klar, und die Strecke muss natürlich auch passen. Ja, die Strecke muss auch passen, aber wir haben eins gemeinsam,
1: bei uns ist oftmals der Weg das Ziel und wir haben einfach Spaß am Fliegen sozusagen, insofern ist die Zielfindung meistens gar nicht das Problem, sondern es geht eigentlich immer nur darum, dass der Zeitraum einigermaßen ja. passt und ähm, wir beide Lust auf dieselbe Airline haben und so, dann ist das schon okay.
0: Ja, okay. Das heißt, ich habe jetzt so rausgehört, du hast dann teilweise ähm, Flüge in der Freizeit, also eher privater Natur, und du hast aber auch dann teilweise ähm, Flüge geschäftlicher Natur. Ist das so richtig? Genau. Ja, wahrscheinlich so ist es komplett, richtig. Ja? komplett privat wird es wahrscheinlich schwierig mit dem Hon. Genau, ich
1: kenne den einen oder anderen, der zumindest äh, behauptet, das privat geschafft zu haben, sicherlich möglich. Ähm kann man machen, ist in meinem Fall jetzt nicht so, würde sich auch also würde mir wahrscheinlich auch nicht einfallen. Es ist bei mir tatsächlich dann die Kombination aus ähm, ja, geschäftlichen Reisen und dann eben hier und da äh, privat zu reisen, Freunde zu besuchen oder eben solche Aktionen zu machen, wie ich jetzt eben erzählt habe. Und in der Summe hat sich das dann ähm, so ausgerechnet, dass es tatsächlich gepasst hat.
0: Okay, das, das hört sich gut an. Ähm, wie lange hast du dann konkret gebraucht, um von dem Senator-Status auf den Horn-Status zu kommen? Auf den letzten Drücker alles oder hast du das wirklich entspannt schon alles frühzeitig unter Dach und Fach gehabt?
1: Nee, das ging relativ schnell. Ähm, ich glaube, den Senatorstatus hatte ich Ende August 2018. Und ähm, den Horn hatte ich im November 2019 erreicht. Okay, also ein es Jahr war fast, etwas ja. mehr als ein Jahr genau. So ist es. Wobei man dazu ja sagen muss, dass die die Meilen, die ich quasi gesammelt habe, um Senator zu zu werden, die die wurden ja auch auf meinen Horn angerechnet. Mhm. In dem, also ich habe ja nicht bei null wieder angefangen sozusagen. Ja. Insofern ja ein Jahr. Ich hätte es natürlich gerne gehabt, dass man das dann ähm, schon irgendwie so zum, ich glaube, da zum ersten dritten muss man das doch gemacht haben, dass es dann quasi fast drei Jahre gültig ist. Aber ähm, das habe ich dann tatsächlich auch nicht geschafft. Das wäre ein bisschen verrückt gewesen.
0: Ja, da muss man, glaube ich, wirklich bei Null richtig schon anfangen zu planen, damit es dann wirklich klappt. sonst Das glaube äh, ich auch. Schwierig. Da müsstest du ja. schon
1: im Januar des ersten Jahres deine Reise genau. planen und richtig loslegen, damit es dann ja. wirklich schaffst, in einem Jahr und zwei Monaten diese ganzen Flüge zu absolvieren.
0: Ja, richtig, richtig. Ja, klar. Um Jetzt hast du den Hon. Wie sehr nutzt du ihn und was steht so in der Zukunft in Aussicht? Also sprich, willst du versuchen, den weiter beizubehalten oder sagst du Ziel erreicht und jetzt danach ist egal oder was hast du jetzt vor damit?
1: Also ich war mir da auch am Anfang nicht so ganz sicher, wie ich das jetzt angehen werde. Aber ich habe mich dann letztlich, also was mich tatsächlich am meisten dazu bewogen hat, ihn jetzt noch einmal zu verlängern, beziehungsweise es zu versuchen, ihn zu verlängern, ähm, war dann doch die ähm, Umstellung des ähm, Programms bei Miles More. Weil ich finde es natürlich toll, dass er jetzt im Moment noch für zwei Jahre gültig ist. Und ich habe jetzt quasi das letzte Mal die Gelegenheit, ihn für weitere zwei Jahre zu verlängern. Und das war für mich so ein Beweggrund, nochmal zu sagen, das sollte man jetzt vielleicht schon nochmal probieren mitzunehmen. Und ähm, insofern ist das jetzt im Moment so das Ziel, was ich quasi ausgerufen habe für mich, das Ganze nochmal zu verlängern.
0: Wie sehr ist die aktuelle Situation da ein Hindernis für dich? Also sprich, man weiß ja nicht wegen Corona, wie lange es noch geht, was da ausgesetzt wird an Flügen.
1: Also das ist natürlich die große Frage, die viele Vielflieger im Moment beschäftigt. Ähm, ob man jetzt drüber sprechen darf oder sollte, lasse ich mal dahingestellt. Ich meine, ich, ich denke, man ist einfach nur ehrlich, wenn man sich natürlich Gedanken darüber macht, äh, wie das Ganze ausgehen wird. Aber deswegen würde ich trotzdem sagen, dass Vielfliegerei im Moment das geringste Problem ist, was irgendjemand haben sollte. Dennoch, wir haben jetzt alle viel Zeit sitzen zu Hause und man macht sich natürlich Gedanken darüber, Mensch, äh, wie, wie geht das jetzt für meinen Vielfliegerstatus weiter? Ähm, mich hat es bisher, muss ich ehrlich sagen, ich hoffe, da hört jetzt niemand von Lufthansa zu sozusagen, nicht besonders betroffen, weil die einzige Reise, die ich jetzt tatsächlich bisher absagen musste, die äh, war wie eben schon angekündigt in der in der Echo und das hätte sowieso keine Anzeige gemeint gegeben. Ähm, Insofern muss ich sagen, bin ich im Moment noch gar nicht so sehr betroffen. Meine nächsten Reisen sind erst wieder im Juni und im August und bis dahin habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass zumindest das ja. Fliegen wieder möglich sein könnte. Und wenn nicht, dann würde ich die Flüge natürlich auch umbuchen zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr. Wobei das Einzige, was mir, ähm, sage ich mal, ein bisschen Sorge bereitet, ist dann eben, Je nachdem, welche Kulanzlösung Lufthansa da jetzt finden wird, was diese Statusverlängerung angeht. Sie haben ja schon eine angekündigt, aber man weiß noch nicht so richtig, was es sein wird. Ähm, wird es interessant zu sehen, wenn jetzt Lufthansa zum Beispiel sagen würde, wir verlängern jetzt alle Stati äh, um ein Jahr, ähm, dann würde ich mir die Frage stellen, was ist denn mit den Flügen, die ich jetzt dieses Jahr absolviert habe? Waren die dann umsonst oder was ist, oder werden die dann mhm. mit meine Qualifikationszeit dann drei Jahre betragen? Zählen die dann trotzdem in meine Verlängerung mit rein? Also da bin ich im Moment noch ein bisschen unsicher, aber darüber mache ich mir auch jetzt eigentlich nicht so viele Gedanken, weil da kann man dran sowieso nicht viel ändern. Und genau, man kann es sich auch beeinflussen. Ja, genau.
0: richtig, richtig. ja, aber die Eigenschaft von dir oder die Einstellung, positiv in die Zukunft zu denken, finde ich auf jeden Fall gut, weil was anderes hilft uns momentan eh nicht.
1: Nein, das ist genau richtig. Ich freue mich drauf, wenn wir alle wieder reisen können und ich hoffe, dass es einfach so bald wie möglich kommt. Aber ähm, ja, nicht den Kopf ins Sand stecken, ist denke ich mal die Devise.
0: Genau, richtig. Auf dem Weg zum Hon hast du deine 600.000 Meilen ja auf jeden Fall zusammengesammelt. Ähm, was machst du eigentlich mit den ganzen Meilen?
1: Ja, also ich meine, die 600.000 Meilen waren ja quasi ähm, Status Meilen oder auch ein Circle Meilen in dem Fall. Die werden ja ganz spektakulär mit Statuserhalt dann auf null zurückgesetzt. Das ist eigentlich einer der traurigsten Momente, wenn man seine App öffnet und man sieht auf einmal, wie dieser Zähler wieder auf null zurückstellt und denkt sich so, oh nein, jetzt habe ich das alles verloren. Aber das hat man natürlich nicht. Dafür bekommt man ja immerhin den ähm, einen tollen Status sozusagen. Genau. Aber du sprichst sicherlich auf Prämienmeilen. Nee, Meilen, ähm, ja. Genau, die daraus resultieren. Ähm, jetzt muss ich dazu sagen, natürlich kommen durch das Fliegen an sich gar nicht mehr so viele Prämienmeilen zustande, wie man jetzt vielleicht denkt. Das wäre früher, als das Ganze noch nicht umsatzbasiert ähm, war, sicherlich deutlich, deutlich mehr gewesen als das, was ich jetzt erreicht habe. Aber dadurch, dass meine Ticketpreise in der Regel ähm, so gering wie möglich gehalten werden, sind natürlich auch, sind natürlich auch die, die Meilenausbeute recht gering. Aber. Nichtsdestotrotz kommt bei mir natürlich auch einiges zusammen ähm, durch Kreditkartenumsätze und Payback-Punkte und alles, worüber du eben immer schön im Internet informierst und die tollen Tipps gibst und mir sagst, wann ich wieder bei Aral tanken darf, dann genau. äh, sammle ich natürlich schon ganz fleißig. Und Sammeln ist dann tatsächlich auch das richtige Wort in dem Zusammenhang. Also ich bin ein sehr, sehr sparsamer Meinsammler, muss man sagen. Ich häufe da eigentlich im Moment eher an und äh, gebe eigentlich zu wenig aus, wenn man überlegt, dass ja eigentlich die Wertigkeit der Meilen tendenziell eher zurückgeht durch Änderungen in den Vielfliegerprogrammen und die Preise werden erhöht und so weiter. Sollte man ja eigentlich äh, das ein bisschen mehr nutzen, anstatt das alles auf dem Konto zu lassen und irgendwie in 20 Jahren dann zu benutzen. Äh, ich benutze es ab und zu. Für die ein oder andere Reise habe ich dann tatsächlich auch mal Meilen eingelöst, aber ich bin sehr, sehr selektiv, was das angeht. Ich versuche dann tatsächlich auch im mal die größte Ausbeute daraus ja. zu kriegen und nicht irgendwie das für einen einfachen Flug äh, von A nach B zu nutzen, sondern dann möglichst halt viel mitnehmen zu können. Insofern, ja, ich, ich nutze es sehr, sehr selten, aber ich habe es schon genutzt.
0: Okay, bei Lufthansa, wie sehr äh, sind jetzt Meilenschnäppchen in dem Fall für dich relevant?
1: Überhaupt, Kommt nicht, es überhaupt, ähm, überhaupt nicht. Nein, nein, ich buche überhaupt gar keine Meilenschnäppchen. Äh, das liegt schon einfach daran, dass ich keine Meilen für Business Class Flüge ausgebe, weil ich der Meinung bin, dass man diese tatsächlich über vollzahler -Tarife mit einem guten Preis besser realisieren kann, als über ein Meilenschnäppchen, mit dem ich dann genauso unflexibel bin, ich kann es nicht umbuchen, ich kann es nicht stornieren, dann will ich lieber gleich dazu greifen das Geld in die Hand zu nehmen, wenn es dann unbedingt sein muss und würde die Meilen aufsparen. Also alle Meilen, die ich bisher eingelöst habe, waren tatsächlich einfach nur für First Class Flüge, weil das für mich persönlich ähm, der Punkt ist, wo sich es einfach am meisten lohnt.
0: Ja klar, das hat den größten Gegenwert. ECO, den geringsten, davon kann ich immer nur abraten, Business, genau. ähm, ja, das ist dann so zwischendrin, ja, das stimmt.
1: So ist es genau und was natürlich auch toll ist, wenn man natürlich jetzt guckt irgendwie, wenn ich nächstes Wochenende irgendwo hinfliegen möchte und ich würde jetzt gucken, was mich das in der First Class in, äh, in einem Vollzahler-Tarif kostet, dann ist man oftmals schon im fünfstelligen Bereich, ja, und äh, mit so Meilen, wenn die Verfügbarkeit da ist, ähm, dann kann man da natürlich tatsächlich kurzfristig echt äh, einen ganz schönen, ähm, ja, Schnapper landen sozusagen und da hilft natürlich dann auch der Status bei der Verfügbarkeit, muss man sagen, ja.
0: Merkt man das wirklich so gut?
1: Ja, also ich meine, in, in den Fällen, in denen ich es bisher hatte, wurde die Warteliste eigentlich immer bestätigt. Ich habe es jetzt aber auch noch nicht so oft ausprobiert, aber ich denke, dass das da schon
0: dem zugute reinspielte. Ja. ja, klar, klar. Du hast jetzt die ganze Zeit von Lufthansa gesprochen. Dort hast du natürlich jetzt auch primär den höchsten Status. Wie sieht es denn aus mit anderen Airlines oder anderen Vielfliegerprogrammen? Ist da noch was Interessantes für dich dabei?
1: Ja, also ich hatte ja vorhin angedeutet, dass wir früher sehr oft nach ähm, Amerika geflogen sind und deswegen war Delta Airlines so in meiner Kindheit die Airline meines Vertrauens sozusagen, auch wenn jetzt viele vielleicht äh, die Nase rümpfen und sagen, wie kann man denn mit denen fliegen, weil es ist jetzt nichts, was diese Airline besonders auszeichnet, würde ich sagen, außer dass ich finde, dass sie ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben, insbesondere für Urlaubsreisende in die Staaten, finde ich das eine Airline, auf die man tatsächlich immer zurückgreifen kann. Und das war die Fluggesellschaft, bei der ich schon überhaupt meinen ersten Status erreicht habe. Da war ich noch unter zehn Jahren. Ich weiß noch, ich bin das erste Mal alleine von Amerika nach äh, Deutschland zurückgeflogen. Und mein Vater hat mich damals an den Flughafen gefahren. Und man wurde dann ja immer so eskortiert, weil man ja nicht unter zehn oder unter zwölf oder ich weiß gar nicht, wie alt man sein muss, dass man alleine reisen darf. Sprich, ich hatte dann tatsächlich so jemanden, der da mit mir da rumgelaufen ist und so. Und dann habe ich halt am, am, am Gate damals ein Upgrade gekriegt und bin... Ähm, ja, First Class zurück nach Deutschland geflogen. Und ähm, das war dann schon ganz surreal, dass man in so einem jungen Alter schon so einen Vielfliegerstatus hatte. Die Frau war ganz, die hat mich ganz entsetzt angeguckt, als ich dann da an den Schalter kam und meine neue Bordkarte mitgenommen habe. Und deswegen verbindet mich eine Liebe mit dieser Airline sozusagen, weil das einfach irgendwie in mir drinsteckt. Und ähm, das wäre oder ist auch tatsächlich die, ähm, die andere Airline, zu der ich auch immer noch versuche, Kontakt zu halten und bei der ich auch immer noch einen Vielfliegerstatus halte.
0: Sehr interessant. Jetzt weiß ich auch, woher die äh, persönliche Liebe zu den Personal Assistants kommt. Das wurde von klein auf bei dir angetriggert, oder? Ja, das könnte ich sagen. Die sein. Reisebekleidung. Ja. Damals zwar ein bisschen in einer anderen
1: Funktion, aber du hast recht, man kann es tatsächlich vergleichen. Also ich, ich brauche auch heute noch meinen Personal Assistant beim Reisen. <lacht> so ist
0: es. Ja, das macht doch das Reisen sehr angenehm als von und als First Class Passagier.
1: Das stimmt, nur ich glaube, damals war ich als Kind noch putzig und heute bin ich dann irgendwie ein erwachsener Mann. Das ist dann vielleicht nicht mehr dasselbe. Aber es hat sich vielleicht festgebrannt. Das könnte schon sein, ja.
0: <lacht> ja, klar. Um, du hast schon gesagt, deine Reisen äh, sind eher dann im Juni bis äh, ins Spätjahr rein von der Planung her. Das heißt, die nächsten Wochen wird es eher ruhig. Nicht nur bei dir, sondern bei allen, weil die Flugzeuge dann tendenziell eher am Boden bleiben. Gibt es irgendwelche besonderen Reisegebiete, wo du sagst, okay, das muss auf jeden Fall auf meine Bucketlist oder das ist schon auf meiner Bucketlist und hier muss innerhalb der nächsten zwölf Monate auf jeden Fall eine Reise dahin rausspringen.
1: Ja, das gibt es auf jeden Fall. Das Land Nummer eins für mich ist in dem Zusammenhang eigentlich Russland. Da möchte ich unbedingt mal hinreisen. Alleine schon, weil mich die Kultur wahnsinnig interessiert und ich bisher eigentlich viel Positives darüber gehört habe, jetzt mal losgelöst von politischen Interpretationen dazu, aber das ist auf jeden Fall ein Land, was mich wirklich reizen würde, mal zu sehen. Ich habe es tatsächlich bis heute nicht geschafft, dieses Land zu bereisen. Ähm, ich hätte es gerne zur äh, Weltmeisterschaft damals eigentlich gemacht, mhm. aber das hat dann irgendwie nicht hingehauen. Und ähm, ja, das wäre, das ist so meine Nummer eins, muss ich sagen. Liegt auch liegt auch daran. Ich weiß nicht, ob kennst du die die ähm, die App Bean, wo du quasi so markieren kannst, in welchem Land du mhm. schon warst, ja. und dann kriegst ja. du eine Weltkarte gezeigt, wo dann das Land quasi freigerubbelt ist und eine andere Farbe hat. Und natürlich für diese App muss ich das auch machen, weil Russland einfach das größte Land ist von der Fläche und man, man, mm. ich möchte das unbedingt mal orange gefärbt haben auf meiner Karte sozusagen. Das ist doch mein, mein kleiner Guilty-Pleasure sozusagen.
0: Okay, da empfehle ich dir auf jeden Fall mal abzuwarten. Da gibt es bestimmt wieder ab Kiew bzw. ab Moskau äh, bestimmt interessante Partnertarife.
1: Ja, genau. In Kiew war ich jetzt schon einige Male für diese Tarife, aber das ist ja tatsächlich dann Ukraine, was aber auch ein tolles ja. Land ist. zum und, und ich bei der Gelegenheit auch schon den ein oder anderen Stopover eingebaut habe, um ähm, mir die Stadt Kiew anzuschauen, was ich auch nur jedem ans Herz legen kann.
0: Ja, klar, natürlich. Ja. Ja. Gibt es irgendein Reiseziel, was deine Erwartungen bisher nicht erfüllt hatte?
1: Ja, das gibt es. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man das dann sagt. Es hat zwar jeder das Recht auf eine eigene Meinung, aber ich glaube, die Meinung deckt sich mit denen von vielen anderen nicht. Ich war in meinem Leben bisher zweimal auf Bali. Einmal war ich noch ziemlich jung, eigentlich ein Kind mehr oder weniger und habe das nicht so richtig wahrgenommen. Das war halt damals Strandurlaub und war ganz schön. Aber ich war dann tatsächlich vor, ja, ich glaube vor einem Jahr oder anderthalb war ich auch mal wieder da. Und muss sagen, es hat mir bei der Gelegenheit einfach nicht mehr so gut gefallen. Und ähm, das liegt an ganz vielen Gründen. Manchmal hat man auch einfach auf einer Reise vielleicht irgendwie mal den falschen Vibe erwischt oder mhm. hat nicht das schönste Hotel rausgewählt, ist ein bisschen unzufrieden damit. Und ich glaube, dass die Leute in Indonesien tatsächlich eine sehr interessante Kultur haben und auch sehr nett sind und äh, dass auch die Strände schön sind. Aber irgendwie war der ganze Aufenthalt damals für mich nicht so erfüllend. Und ähm, mir hat... Ja, ich habe einfach mit einem unguten Gefühl Bali verlassen. Insofern ist das für mich leider eines der Orte, ähm, der äh, irgendwie eine negative Erinnerung mit sich zieht.
0: Okay, würdest du versuchen, diese Erinnerung dann nochmal zu ändern, also sprich dorthin nochmal zu reisen? Oder sagst du, nee, das war's dann?
1: Nee, in nächster Zeit auf jeden Fall nicht. Ich finde, dafür gibt es viel zu viele andere ja. äh, tolle Orte, die ich noch nicht gesehen habe. Ja, Und ähm, bevor ich jetzt irgendwie nochmal zum dritten Mal an demselben Ort gehe, würde ich dann lieber versuchen, ein anderes Land oder eine andere Insel zu bereisen, ähm, die ich vorher noch nicht gesehen habe.
0: Ja, klar. Klar. Ja, aber das Gute daran ist ja, dass es deine Bucketlist ist, was als Reiseziele bei dir aufgelistet sind und nicht die von jemand anderem. Oder du musst dich an niemanden richten oder halten, sondern es ist wirklich deine Bucketlist mit deinen persönlichen Reisezielen.
1: So ist es ganz genau. Ja.
0: Weil äh, bei mir ist es auch nicht anders. Ich habe jetzt auch nicht immer... Das spezielle Reiseziel, wo jeder drauf abfährt oder bei mir ist dann teilweise gegenläufig, ähm, ist dann natürlich für den Preis auch nicht ganz verkehrt, wenn man antizyklisch da unterwegs ist.
1: Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht.
0: Ja. So, als Hodden hast du natürlich auch viel freigepäckt, richtig?
1: Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, je nachdem in welcher Reiseklasse bis zu sechs Koffer oder sowas, meine ich, ist unmöglich, das jemals auszuschöpfen, außer man, außer man zieht vielleicht um. Aber ja. ich glaube, es ist ziemlich viel, ja.
0: Okay, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie viel Reisegepäck hast du denn äh, meist dabei?
1: Uh, also ich reise überwiegend mit einem großen Handgepäckskoffer, was einfach den Hintergrund hat, dass ich meistens viel Klamotten mit mir rumschleppe, dass man sich am Flughafen mal umziehen kann ähm, oder ja, habe dann irgendwie eine Kamera mit dabei oder so und in der Regel gebe ich auch einen, einen Koffer mit auf, einfach wegen Flüssigkeiten auch, weil, die das, weil das das Leben teilweise ein bisschen leichter macht und man doch vielleicht vor Ort noch das ein oder andere kauft und dann wieder mitnehmen möchte oder wie auch immer. Also ich würde sagen, im Durchschnitt einfach mit einem Handgepäckskoffer und einem Koffer, den ich aufgebe. Es ja. waren natürlich auch schon mal zwei Koffer, aber mehr hatte ich ehrlich gesagt bisher noch nicht.
0: Ja, klar. Ja, man muss es ja dann auch mit rumschleppen. Also das, das hilft ja nicht. Man hat wirklich die ganze Reise, die Koffer dann immer dabei. Also nicht nur auf den Flügen, sondern wirklich auch vor Ort.
1: Genau, wobei ich auch schon oft mal einen Koffer mehr mit zurückgenommen habe als hin. Das liegt dann dran wenn man irgendwie gerade in den USA war und wieder ein bisschen einkauft, zu, ja. zu exzessiv Geld <lacht> ausgegeben hat. Genau, dann hat man halt sich doch noch einen Koffer gekauft. Also das gibt es dann auch, aber ja, in der Regel ist es dann
0: so. Ja, klar. Wenn du jetzt beispielsweise in den USA unterwegs bist oder auch woanders auf der gesamten Welt, ähm, du übernachtest dann eher in Hotels, richtig? Oder bevorzugst du da private Unterkünfte wie bei Airbnb?
1: Ich war früher ein großer Fan von Airbnb, ähm, muss ich sagen. Ich würde es vermutlich auch heute noch nutzen, wenn Airbnb sich vielleicht auch mal irgendwas einfallen würde, was in Richtung ja, Punkte sammeln oder mhm. ja, man könnte auch da eigentlich, mhm. ja, man könnte auch da ein Loyalitätsprogramm eigentlich einführen, aber das gibt es bisher nicht. Aber das hat mich so ein bisschen davon weggeholt. Jetzt nicht unbedingt schlechte Erfahrungen mit Airbnb. Ich hatte mal eine ganz schlechte in China, da würde ich keinen dazu raten, ein Airbnb zu wählen. Aber ähm, ansonsten fand ich das immer ganz ansprechend, muss ich sagen. hat auch witzige Erfahrungen da gemacht mit Leuten, die man so kennenlernt. Aber es war da tatsächlich dieses ganze Loyalitätsthema, was äh, auch die Hotels wieder in den Vordergrund gerückt hat. Und insofern würde ich sagen, zu 95 Prozent übernachte ich in Hotels. Und wenn ich nicht in Hotels übernachte, dann nur, weil ich vor Ort jemanden habe, den ich kenne, bei dem ich irgendwie unterkomme, dann würde ich natürlich darauf verzichten, Hotel zu buchen. Dann verbringe ja, dann lieber Zeit mit Freunden oder Familie.
0: Ja, hast du bestimmte ähm, Stati in Hotelbonusprogrammen?
1: Ja, ich habe äh, also bin seit eineinhalb Jahren eigentlich großer Hilton-Anhänger, habe da den höchsten Status, den Diamond-Status sozusagen inne und habe jetzt gerade vor oh, jetzt wahrscheinlich auch wieder vier Wochen her diesen Status zu Marriott gematcht, weil ja. ich äh, bin zwar nach wie vor eigentlich ein größerer Fan von dem Punkteprogramm von Hilton, ich finde, das ist einfach eine Punktemaschine, ja, also das Punktezusammeln ist wirklich unfassbar leicht bei denen und ich finde auch, dass die Statusvorteile sehr gut sind, aber ich habe halt gemerkt, dass bei der einen oder anderen Reise habe ich dann Orte erreicht, wo es dann vielleicht gar kein Hilton Hotel gab in diesem Ort zur Auswahl oder man vielleicht nur ein Hotel hatte, was man gar nicht so schön fand, dann äh, aus der Hilton-Gruppe. Und dann hat man sich dann dort zu so breitschlagen lassen, doch da zu übernachten, obwohl einem das Hotel nicht gefallen hat. Nur um eben dann den Status zu verlängern, zu erhalten oder irgendwie die Vorteile zu nutzen. Das habe ich dann auch nicht mehr so richtig eingesehen. Deswegen habe ich jetzt diesen Status-Match oder eigentlich ist es ja eine Status-Challenge, die Marriott da anbietet, gemacht und ähm, bin da jetzt eigentlich ganz happy dass ich jetzt quasi eigentlich immer zwei Auswahlmöglichkeiten habe, wenn ich irgendwo äh, nach einem Hotel suche.
0: Ja, ich denke, das ist auch noch ähm, gut vertretbar, mit zwei verschiedenen Bonusprogrammen hier zu hantieren. Wenn es nämlich mehr Bonusprogramme werden, dann äh, taucht das Problem wieder auf. Man sammelt zwar insgesamt viele Punkte, aber verteilt auch viele Programme. Und in keinem hat man richtig irgendwie was Greifbares. Dann großartig.
1: Genau, ich habe das jetzt für mich so entschieden, dass Hilton eigentlich schon meine Nummer eins bleibt, ja. aber dass ähm, ich einfach eine Auswahlmöglichkeit habe. Das heißt also, mein, mein, mein Punktefokus liegt da ganz klar bei Hilton und die Punkte, die ich bei Marriott sammel, die sind dann halt da und wenn es irgendwann mal mehr wird, vielleicht nutzt man die hier und da mal für, für eine kostenlose Nacht, wenn man ja. so wie nur teuer ein Hotel bezahlen müsste. Aber ähm, mein Fokus bleibt, was das Sammeln angeht, dann tatsächlich doch eher auf einer äh, Kette, aber das mag sich vielleicht auch ändern in den nächsten Monaten und Jahren.
0: Ja, klar. Aber genauso tust du es ja auch bei den Vielfliegerprogrammen handhaben. Fokus auf genau, Lufthansa und alles andere ist dann nice to have.
1: Genau, so ist es. Ich habe tatsächlich noch einen relativ großen Altbestand aus meinen Reisen in die USA bei Delta, die ich einfach mm. bis heute gar nicht eingelöst habe. Aber das Schöne ist, da verfallen die Meilen nicht, egal ob man einen Status hat oder nicht, ja. eigentlich sehr kulant, muss man sagen. Ja. Äh, insofern ähm, wäre auch das noch eine Möglichkeit, aber du hast schon recht, der Fokus liegt natürlich da ganz klar bei Lufthansa beziehungsweise auch äh, bei American Express, was jetzt zwar keine Meilen sind, aber am Ende des Tages nutze ich es nur für Meilen. Das heißt, das ist für mich auch einfach eine große Punktemaschine, was die Fliegerei angeht.
0: Ja, definitiv, klar. Ähm, hast du, wenn du es jetzt gerade ansprichst, bei American Express auch deine Punkte schon in andere Vielfliegerprogramme ähm, übertragen? Also sprich, bist du in anderen Vielfliegerprogrammen noch angemeldet?
1: Ich habe tatsächlich noch nie Punkte von American Express zu irgendeinem Vielfliegerprogramm übertragen, geschweige denn überhaupt für irgendwas eingelöst. Ich sammle da seit ja, zwei Jahren gnadenlos und da häufen haufen sich auch echt oder Viele Punkte an mittlerweile, aber das ist einer der Nachteile natürlich daran, wenn man so einen Status wie bei Lufthansa jetzt jagt, dass man wenig Zeit hat, noch andere Dinge auszuprobieren. Ja. Ich hätte ja. natürlich wahnsinnig gerne mal meine Punkte irgendwie zu Singapur Airlines oder zu Emirates oder zu äh, Katar oder auch äh, zu ETI hat übertragen und einfach mal da eine First Class Reise davon gebucht, was locker möglich gewesen wäre, aber das hätte mich dann natürlich Zeit gekostet, das hätte dann auch hier vielleicht noch Steuern und Gebühren gekostet, die ich dann tatsächlich eher immer in Reisen mit Lufthansa investiert habe. Ja, das ist natürlich genau das perfekte Beispiel für ein Loyal Loyalitätsprogramm, ja. dass man Klar. tatsächlich gebunden ist, ja, und ja. das ist bei mir dann auch, sage ich mal, der Nachteil davon. Es ist ja trotzdem schön, dass man die Punkte sammelt und vielleicht dann irgendwann mal einlösen kann, wenn man den Status nicht verlängern möchte. Oder man macht es Leuten aus der Familie eine Freude damit. Ja, das genau, genau. Auch.
0: Ja, aber ich sehe es genauso. Loyalitätsprogramm ist eine Win-Win-Situation. Einmal natürlich klar für das ausgebende Unternehmen und natürlich auch dann für einen persönlich, wenn man es gut nutzen kann. Genau. Ja, perfekt. Wir sind jetzt auch schon wieder Richtung Ende angekommen und du hast uns wirklich einen super spannenden Einblick in die Reise zum Horn gegeben. Fand ich wirklich sehr, sehr interessant. Und ich glaube, wir werden dieses Interview irgendwann mal wieder fortführen, ähm, weil du kannst uns bestimmt in den nächsten Monaten und Jahren noch weitere Geschichten mit auf den Weg geben. Da bin ich wirklich gespannt, was da noch auf uns zukommt.
1: Das auf jeden Fall. Ich werde fleißig weiter äh, Erlebnisse und Eindrücke sammeln und ähm ja, würde mich dann auch freuen, die hier irgendwann wieder präsentieren zu können, sozusagen. Gerne, also, richtig, gerne. Was, dann berichte ich, was mir alles über den Weg gelaufen ist.
0: Richtig. In der Zwischenzeit, wie können dich Zuhörer am besten erreichen? Also, also sprich ich, Instagram, bist du ja stark vertreten.
1: Genau. Ähm, wir kennen uns ja auch aus Instagram sozusagen. Ich verfolge ja auch deinen Account auf Instagram ähm, fleißig. Und das ist auch bei mir das Thema, was durchs Reisen irgendwann interessant geworden ist, weil man da einfach relativ leicht Eindrücke teilen kann von seinen Reisen und ein bisschen zeigen kann, was man so macht. Und viele Leute finden das dann doch auch ganz interessant zu sehen, was man so treibt. Und das ist immer für mich eigentlich der einfachste Weg, um jetzt äh, Leuten außerhalb meines Familien- und Freundeskreises natürlich die Möglichkeit zu geben, mich zu kontaktieren. Ich antworte da eigentlich auch auf, auf alle ernstzunehmende Nachrichten, ähm, die Leute sind da teilweise immer ganz erstaunt und bedanken sich, wow, ist ja faszinierend, dass du mir geantwortet hast, aber ich finde es immer ganz cool eigentlich, da haben sich auch schon viele interessante Freundschaften ergeben, ähm, nicht zuletzt auch mit dir oder mit anderen Leuten, die ich daher kenne, insofern ähm, auf Instagram genau ähm, ist immer ein guter äh, Ort, um mich äh, zu kontaktieren.
0: Dann packen wir auf jeden Fall den Link zu deinem Instagram-Account in die Show Notes. Dann kann jeder auf deinen Account zugreifen beziehungsweise dich erreichen und dich weiterverfolgen.
1: Genau so ist es, so machen wir es. Da freue ich mich.
0: Sehr gut, Robin. Dann danke ich dir für das tolle Interview. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Dominik, ich danke dir, dass ich dein Gast sein durfte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wir werden uns ganz bestimmt
0: wiedersehen. Immer wieder gerne, genau. Bis dahin. Mach's gut. Ciao.
1: Mach's gut. Tschüss.